0: Назовем это трилогия, плюс uh -huh. а, Простите, высер, плюс как это называется. Не надо не говорить
1: высер. Новелла это.
0: Блин, к чему же я это вела? К чему ты это вела? Сейчас я вспомню, подожди. Всем привет! Привет!
1: С вами книжный подкаст red and Heads.
0: И мы его ведущие Игорь и Маша.
1: Не прошло и очень много времени, и снова мы записываем полноценный выпуск про Сару Джеймас. Вот она все упоминается, упоминается у нас практически каждый выпуск. И тут снова спустя сколько времени? Я даже не знаю, наверное, в первом сезоне у нас было аж два выпуска про нее. Угу, и тут да. вот снова в четвертом мы. Возвращаемся. И хотим мы сегодня поговорить про новую книгу, про четвертую книгу из цикла Королевства Шипов и Рос «Королевство Серебряного Пламени». И нам есть что сказать на самом деле. Я боюсь, что выпуск получится слишком, наверное, эмоциональным. То есть, кто очень сильно любит этот цикл, я не думаю, что стоит его слушать.
0: Не, ну как, мы вообще очень такие, а, с одной стороны, объективные читатели, потому mm -hmm. что мы все равно стараемся найти что-то хорошее, там отнестись как-то с пониманием, это если что. А с другой стороны, свое мнение тоже как-то хочется высказать, не превращаться в условно блогеров, которые хвалят любые книги, лишь бы, ну, остаться на хорошем счету, то есть ну, мы да. прекрасно понимаем, что в данный момент это просто наше собственное объективное или субъективное мнение, наша вкусовщина, условно, если так всем будет легче. Mm -hmm. Но на самом деле, да, нам есть что сказать, потому что книга, на самом деле, долгожданная. Mm -hmm. а, особенно ее долго ждал, мне кажется, Игорь, потому что это книга про его любимого персонажа, потому что mm -hmm. она фиолетовая, и потому что это вот какой-то новый виток в цикле про королевство Шипов роз все таки а, Город Полмесяц, конечно, был значимым событием в книжном мире, потому что это новый цикл, Uh, который начался, вот, да. Новые персонажи там, новые существа, которых раньше не было. То есть если в «Троне», в принципе, «Стеклянном» и в колесе шпуфорос Шпуфорос» более-менее фэри только вот проглядывали так условно, uh -huh. то сейчас там совсем все по-другому, там совсем другая обстановка, там условно-современный мир практически. В общем, про это различие можно обсуждать очень-очень долго. Вы сами послушайте наш выпуск посвященной первой книге Города полумесяца и все поймете, но ну, а мы пока перейдем непосредственно к Королевству Серебряного Пламени. Книги, которые мы с Игорем много читали вместе. Mm -hmm. а, прям вот у нас была норма фиксированная а, в день, фиксированное количество страниц. А, скорее всего, большинство из вас, ну и, в принципе большинство читателей прочитали залпом как-то эту книгу старались а, быстрее-быстрее, но ну, а мы наоборот, мы растянули, если честно. Я вообще не жалею, что так mm -hmm. вышло, и я хочу сказать, что в этот раз, а, ну как, вот с городом мы идеально угадали нашу норму, у меня 200 страниц, прям вообще было нормас читать. Mm, да. А здесь мы считали по 100, то есть в два раза меньше, получается, мы потратили на это в два раза больше времени. Но это было вот прям то, что нужно. Uh -huh. Серьезно. Вот иной темп, мне кажется, было бы очень тяжело выдержать, потому что, м -м, несмотря на то, что это фэнтези, несмотря на то, что это условно можно назвать Янка Дал там, все равно, несмотря на mm -hmm, то, что не там.
1: совсем. Главное, Герини, это. Упор на любовную лет. линию. Алло, какой Янко Мне
0: тоже 25. Я еще Янка пожалуйста. Не надо тут это отправлять меня на пенсию раньше времени, пожалуйста. Сейчас Янка дал до 35 в принципе может подойти ну, так ладно. вот короче суть там в том что это вроде как легкий жанр такое условно и текст должен был быть легким но мы с Игорем что-то страдали периодически под конец нашей нормы дневной поэтому обо всем короче по порядку
1: Хотелось бы сделать такой небольшой дисклеймер, что этот выпуск точно подойдет тем, кто уже прочитал первые три основные книги, потому что те события, о которых, наверное, мы будем говорить, они будут либо являться спойлером, либо никто ничего не поймет. То есть если вы прочитали, в принципе, спокойно можно слушать. И если вы не боитесь спойлеров, и если вы планируете даже читать эту книжку, то спойлеров не, вы не получите здесь. То есть мы не будем рассказывать весь сюжет этой книги просто о наших впечатлениях и вообще просто да. кратко о том, что было, как было, с чего началась эта серия и вот чем продолжается. На самом деле эта книга даже меньше, чем «Город полумесяца», потому что у города там то ли на один пункт, то ли на два пункта меньше шрифт, тоже 800 страниц, но как-то вот мы там смогли читать 200 страниц, тут я реально бы не смог, наверное, вывести этот момент, потому что ну, мы перечислим все моменты, по которым мы э, сейчас немножко страдаем в плане этой книги, вот, но 200 страниц было бы реально для нее очень-очень много. Я не знаю, как так получается, вот реально вроде как фэнтези считается таким отдыхательным жанром, ну, как фэнтези, ну, не совсем как классическая, допустим, да, потому что там отдохнуть, mm -hmm. наверное, сложновато, а вот фэнтези, которые сейчас пишут, современное, и на янка да, тоже рассчитано на этот возраст, и плюс это еще и ром-фанд, с которым очень часто люди просто отдыхают, разгружают мозг, на самом деле мозг только взрывался. <laughs> Потому что вот у нас, как выпуск называется по Королевству Шипов и Рос, что крыски кололись, но продолжали есть кактус, uh -huh. здесь примерно то же самое. То есть мы снова, ну, грубо говоря, грызли кактус. Только если мы сейчас вернемся к Королевству Шипов и Рос и первой там, трилогии вот этой, вот, да, то мы, ну, по крайней мере, я точно, Uh, уже пожалею, что так мы назвали этот выпуск, потому что там еще было все хорошо относительно.
0: Ну, смотри, это просто разные виды кактусов. Королевство шипофорос, мне кажется, вот это было такие суккуленты, знаешь, которые, в принципе, мягенькие. Но тоже, как бы, ну, не совсем приятно. это вот прям такой шипастый хороший кактус, который прям ожесточенно иглы на тебя так наставил. Причем самые разные иглы.
1: И получается, что эта книга четвертая, она начинает второй виток этой истории, начинает новую трилогию. То есть, если у нас первая трилогия была про одну героиню и от ее лица, от первого лица было повествование, то в случае с Королевством Серебряного Пламени Сарма снова возвращается к своему самому, наверное, любимому типу повествования, как в стеклянном троне, когда мы ведем Героев там ведем, книжку, повествование, опять же повторюсь, от нескольких персонажей, причем вроде как у нас обозначено, что Неста главная героиня, тут еще к нам присоединился Кассиан, плюс она еще залезала в голову некоторых персонажей, и я не совсем люблю этот ее, как сказать, приемчик, потому что в голове какая-то мешанин, ты не понимаешь, кто сейчас думает, о чем и так далее, то есть вот в этом плане, конечно, было бы сложно, наверное, норму в 200 страниц все-таки тянуть.
0: Ну ладно, мы уже так тут наговорили немножко, похаяли автора за то, что нам было тяжело бы читать больше, чем сто страниц. Mm -hmm. Мы не сказали, в общем-то, зачем, скажем так, о чем книга, почему четвертая часть идет как бы так немножко обособленно. Первая трилогия плюс новелла, посвященная зимнему празднику, про персонажа Фейру, которая является человеком, выросла в достаточно богатой семье торговца, но после смерти матери и банкротство. Их семья пошла, скажем так, на дно. Они mm -hmm. переселились из своего богатого особняка а, в хижину в лесу. И единственным добытчиком, персонажем, который спасал эту семью от голода, была сама Феря. Несмотря на то, что она была еще молоденькой девушкой. Ей было там лет 19, по-моему, mm -hmm, на момент да, начала да. книги. Или что-то такое. И она тянула, получается, на своих плечах отца-инвалида и двух старших сестер, которые не хотели ничего делать. Такая у нас небольшая компиляция истории про Золушку, mm -hmm. которая миксуется с красавицей и потому что в какой-то момент на охоте Фера убила волка, который оказался в фейре, обращенным mm -hmm. в волка. И за ней, следом, после этого пришел правитель вот этого фейри верховный правитель двор весны, которому принадлежал этот персонаж. И он забрал Феру с собой, потому что есть закон жизнь в обмен на другую жизнь. Mm -hmm. И. Там, в общем, дальше эта история идет по этому пути, и в какой-то момент в одной из книг следующих сестры Фейры также попадают вот в этот волшебный мир, в котором Фейра уже начинает чувствовать себя своей, и а -а -а. она также становится вот персонажем Фейри, получается, и с ее сестрами в результате некоторых насильственных действий одного короля, с которыми они в контрах, они также превратились в фэри, но немножко там все по-другому было, поэтому они отличаются. В частности, mm -hmm. у одной сестер появилась способность к исцелению, а вторая сестра, будучи как раз самой старшей, самой холодной, самой такой воинственной, она схватила больше магии, чем ей должно было перепасть, и из-за этого она обрела, что называется, вот такую какую-то холодную ярость, mm -hmm. которая в ее глазах отражалась как серебристый огонь. Никто не мог понять, что это за магия, хотя намеки были. И вот про этого персонажа, про Несту, эта книга, собственно, и была. И mm -hmm. она должна была быть очень максимально какой-то интересной, контрастной, потому что Неста — это персонаж, который вообще был максимально против того, чтобы становиться Фейри, так как у людей с Фейри как бы тоже есть свои конфликты. Mm -hmm. И эти две нации, которые враждуют немножко друг с другом, они не понимают друг друга, и сестры всячески вот хотели этого, избежать этого превращения. Прощения. И mm -hmm. к тому же Неста в конфликтах с сестрами своими, во всяком случае с Фейрой точно, которая ее самая младшая сестра и которая главной игры не как раз вот завершенной трилогии. И так вышло, что Неста вынуждена была последовать за ней своей другой сестрой, жить с ними, но это все не доставляло ее удовольствия, она тосковала из-за того, что она больше не человек, и естественно, ее жизнь из-за этого скатилась э, опять-таки на дно еще mm -hmm. раз, она предалась выпивке, предалась... Э, каким-то беспорядочным связям, и сестры отчаянно пытаются вот, вывести ее обратно на Землю, обратно в мир, чтобы она почувствовала вкус жизни и как-то снова к ним вернулась и начала хотя бы чуть-чуть получать удовольствие, потому что им самим больно это смотреть. И, собственно, про то, как Неста справляется со своими проблемами, своими внутренними демонами, и про ее отношения с другими персонажами цикла, эта книга и есть.
1: Кстати, такое мое наблюдение, какое-то немножко странное, мы как-то, я не помню, мы с Машей, ну, с тобой это обсуждали, с Машей, с тобой, я так и не знаю, как тебя называть в подкасте, то Маша, то на ты, как-то вот странненько у меня тут немножко происходит, в общем, обсуждали ли мы вообще момент названий книг «Королевство Шипуфорос», «Королевство Гнева и туманы", «Королевство Крыльев и Руин» и «Я». Говорил то, что я не совсем понимаю, что это за название и вообще к чему оно, как бы тут связано, с чем оно связывается в случае с этой книги Королевство Серебряного пламени. Вот как никогда у нее у Сары Масс получилось ну передать название реально вот в тексте. И это странное какое-то такое замечание немножко, потому что мне, ну, не совсем понятно, почему Королевство Шипов и Рос, почему Королевство Гнева и Тумана, Крыльев и Руин. Ну, как-то можно, возможно, понять что-то, да? Там Двор Ночи — это Гнев и Туман, но как-то Двор Ночи с Гневом и Туманом у меня не ассоциируется. Короче, вот такой интересный загон.
0: У меня, на самом деле, тоже ни одно название книг как-то не ассоциировалось с вот этими дворами, которые упомянуты, потому что они, если там название корт офф, то как раз и книги, и, соответственно, сами дворы так назывались, uh -huh. которые у нас там, королевства какие-то. Так вот, даже шипы и розы я бы не там отнесла к двор весны, допустим, тем uh -huh. более, что все остальное время как бы более-менее центральным двором был как раз двор ночи, главный двор фееры, скажем так, и они дальше просто путешествовали в какие-то другие королевства условно. Ну, короче, мне кажется, это просто для красивого словца в итоге было сделано, и вот к относительно вот прям так, чтобы это был двор, но она же не верховный правитель какой-то ну, правда, да. она же там не королева нигде, ну да там был один эпизод, в котором можно было бы <свы> условно назвать ее королевой, плюс там вот эти Кассиана, слова относительные нее всякие гривы, но все равно это как бы не то, поэтому мне кажется серия просто продолжает это делать ради вот поддержания предыдущих названий, так как они явно уже продающие. Mm -hmm.
1: Если говорить про сюжет именно Королевства Серебряного Пламени, Маша уже сказала, что здесь у нас должен быть, по сути, путь Несты. И до этого она все время была на заднем плане. Она была такой злой старшей сестрой, потому что она самая старшая, получается, Фейра самая ага. младшая. И есть еще одна сестра, ее зовут Элайна. Мы даже ее не называем, потому что она настолько там на фоне каком-то непонятном третьем, вот вообще она просто появляется там что-то говорит и уходит. И такой ощущение, как будто она все время сидит ждет там в своей комнате. Когда же Сара ее решит вытащить <сёк> на первый план, там куда-то в какую-то сцену ее пихануть, и а все остальное время она как бы на паузе стоит, как какой-то не знаю сериал или фильм, который мы смотрим, допустим, <сёк> с перерывами. Ну и так в принципе совсем. Это можно, да. конечно, отнести к минусом, но я думаю, что минусов и так будет очень много, и которые мы еще успеем перечислить 10 раз, вот. И тут у нас прописан такой путь Несты от типа, ну, самого вот этого дна с алкоголем каким-то, угу. хотя странно, да, в многих книжках, допустим, в той же Академии вампиров, вампиры не могут напиться, то есть у них нет опьянения, потому что у них организм сам справляется с вот этим вот, да, это же отравление организма, как ну, бы сути, и, да. идет вот такая вот интоксикация организма, и получается такой эффект. Каким образом фейри, которые ну, быстро вылечивают там какие-то травмы, царапины могут опьянеть вот до такого состояния, про которое описывала Неста. Не знаю. Это очень странно. И там плоские всякие утехи, и про это тоже очень много раз все это написано. И вот мы идем э, как по лестнице. Это такая ссылка немножко. Идем по лестнице и поднимаемся типа на самую вершину. Но на самом деле мне не очень понравился, так скажем, этот сюжет. Э, вроде бы, если бы там описывалось лет 10, наверное, вот за эти 800 страниц. Можно было бы, возможно, сказать, что действительно там Неста прошла какой-то дикий путь, изменилась от начала и до конца, просто с... до неузнаваемости. Но тут, к сожалению, такого не было. То есть у нас есть там условно какой-то год э, или даже полгода. Мы так и не смогли, кстати, посчитать, потому что мне казалось, что все началось типа осенью и закончилось вот весной. Я думаю, где-то так. И вы представляете, чтобы человек изменился до неузнаваемости э, за полгода? Ну, конечно, там могут случиться какие-то ситуации, ну, прям совсем какие-то выпиющие, когда человек реально меняет полностью свое сознание. Но тут такого не было.
0: Вообще, надо сказать, что весь сюжет относительно главной героини, заключался в том, что ее а, поместили, скажем так, на исправление в дом, mm -hmm. потому что до этого она жила у себя и, соответственно, транжирила чужие деньги, то есть деньги своей сестры, получается, на что хотела. Это была в основном выпивка, какая-то там еда и то, что она приводила к себе там в дом, в постель каких-то первых попавшихся фейри. И ее поместили в специальный дом, сказав, что она будет исцеляться двумя способами. Первый это она будет вот как бы Вне алкоголя находиться она будет mm -hmm. тренировать тело физические упражнения, потому что, ну, в принципе, тут не поспоришь. Спорт это лучший антидепрессант, у нас вырабатываются всякие дофамины, когда мы им занимаемся, все классно, спорт это жизнь. И второе это то, что она будет помогать в библиотеке, вроде как там наоборот, уже более такой умственный труд какой-то ози спокойствия потому что в этой библиотеке под домом живут жрицы, которые пережили всякие страшные события. И эта библиотека это их такая гавань. Mm -hmm. Немножко темная, но какая-то все-таки умиротворенная, спокойно. Спокойно, и, по идее, Неста должна была бы в сочетании вот этих двух способов излечиться все таки то есть как-то вернуться к жизни, отвыкнуть от алкоголя и понять, что на самом деле она как бы жить может дальше, потому что у нее после войны случилась травма очередная, mm -hmm. хотя она и до войны была, ну, не так чтобы сахарным персонажем, скажем честно, она и была вредна и зла, каста, и она, в принципе, такое осталось, просто это сугубилось, потому что она начала еще винить себя за некоторые там события. Собственно, это все. Это про это вся книга в основном. Mm -hmm. Ну, за исключением того, что вот она тренируется, она как-то живет в этом доме, в который ее поместили. Ей это не нравилось, потому что этот дом принадлежит Фейре, и все такое. Она работает в библиотеке, и плюс у нее там любовная линия как раз известно, что с первого же появления Несты в книге ее встречи с Кассином, с одним из э, друзей, получается, и названных братьев Ризенда, мужа Фейри. Mm -hmm. Она как бы с ним у них случилась какая-то искра между ними промелькнула, Сара пыталась написать love-hate, но, как бы, по-моему, там что-то было только со стороны Кассиана изначально, она просто всех отшивала, ну, как со всеми персонажами. И вот эта линия должна была развиваться, этого прекрасно знали все читатели, поэтому эту книгу, собственно, так и ждали, что все знали, что будут выстраиваться какие-то любовно-конфликтные отношения Несты и Кассиана. Это очень популярный паринг как бы, в этом фэндоме, поэтому ничего удивительного в этом нет другое дело что это все было вот как то так раскрыто не очень понятно был еще также внешний сюжет то есть известно что нельзя просто там э, рассказывать про внутренний конфликт персонажей про его любовную линию надо чтобы что-то еще происходило вокруг потому mm -hmm. что иначе будет какая-то стагнация в мире считаться но этот внешний сюжет он откровенно говоря был настолько плох что даже не знаю, что про него рассказать. То, что они победили великого злодея э, в последней книге про Фейру, и внезапно они поняли, что зло все равно какое-то есть, и mm -hmm. надо вот что-то там с ним все равно поделать. А у нас остались там какие-то еще более мелкие враги. Давайте про них вспомним и напряжемся.
1: Ну это из разряда, говорю, Элайны, которая вот на третьем фоне там была, даже не на втором, говорю, на третьем. Это тот же самое, этот мировой конфликт, он в принципе там же находится, просто как фон, и, к сожалению, именно в этой книжке. Видно, насколько вот это все фоном идет. То есть, если в первых трех угу. еще у нас как-то вот было завязано это действие на главной героине, и как-то с ней было связано это, в это можно было бы поверить, потому что ну, это так масштабно. То тут, ну, это прям вот-вот картинка просто какой-то фон, да? и все, и больше ничего. Если еще сказать по поводу самой Несты, мне кажется, все практически удивились, когда Сара Вас рассказала, о ком будет следующая книга, о ком будет. Получается начало трилогии Я вообще изначально подумал, что про нее все три книги будут Но нет Оказалось, что это только первая Потом вторая будет про какого-то другого героя И там со своими проблемами И третья тоже самое Поскольку Неста изначально была такой вот Реально злой сестрой со своими проблемами И как-то эти проблемы, ну, не раскрывались то есть я думаю, что она изначально такие вещи, ну сама там продумала где-то, прописала, но на первый план не выносила, потому что она ни с кем не хотела разговаривать и это обсуждать. Она вообще всегда хотела, чтобы ее никто не трогал, она сидела там себе спокойно и, и, и жила и все. Но всем нужно что-то от нее, все хотят ее откуда-то вытащить, все думают, что это, это ей нужно. И вот как раз-таки тоже про это в принципе говорится в этой книжке. И если вот мы уже по минусам немножко проходимся, если говорить еще о том моменте, то что мне эта героиня очень понравилась, я не могу сказать, что я прям от нее в восторге вот прям вообще вау. Я просто когда читал тот же ту же трилогию первую, да, первую, вторую, десятую, неважно. Там, как бы, у нас Фейра на главном плане, плюс Ризен, да, это, опять же, для тех, кто прочитал первые три книги или читать не да, собирается да. вообще. Но мы уже столько всего рассказали, что, я думаю, все ушли. Кто не читал, не хочет спойлеров. Вот насколько они такие плоские и неинтересные персонажи, идеальные, и большинство там персонажей таких, и насколько там интересные второстепенные герои, вот как Неста, допустим, как Лосен, как Тамли, даже Амре, Наташа, у нее есть там свои какие-то приколы, но они все интересные. Но при этом их Сара прописывает с такой ноткой негатива все время. То есть у них есть какая-то плохая черта. А у героев, которые на первом плане, плохой черты нет. Ни у Фейры, ни у Ризанда, ни у Касина, ни у Азриэля. То есть они все такие вот идеальные и ванильные. Мне вот такое очень сильно не нравится, и поэтому за второстепенными мне было интереснее наблюдать. И то, что вот у Неста есть там какой-то свой внутренний конфликт, возможно, можно было предположить. И вот, этот вот эти конфликтные ситуации там с Элайной, с Фейрой, которые по итогу-то раскрылись, в принципе, в Королевстве Серебряного Пламени. Мы уже поняли, Сара уже прямым текстом сказала, почему она так себя вела. Но эти персонажи реально вылазили на первый план. Вот тебе хотелось за ними следить, потому что была вот эта только перчинки просто в тексте. Пока мы там сидим и наблюдаем за Фейрой, там в Королевстве Гнева и Тумана, как она там идеально ходит просто по двору ночи, вот когда появляется там какая-нибудь Неста, ты сразу такой о, ага, вот все, такое свежее дыхание, свежий ветерочек какой-то продувает, и просто как персонаж она мне была интересная и в этом плане еще, то, что у нее там есть свои какие-то демоны. Короче, я вот Маша, когда записывал голосовые, говорил, что и на безрыбье рак рыба, вот это вот, мне кажется, нужно на слоган просто книжки поставить, потому что но ты реально выбираешь героя, который хоть как-то тебе просто может быть интересен, и тебе интересно за ним наблюдать. Вот это в случае как раз-таки этом.
0: Ну, я согласна. За идеальными персонажами никому не интересно наблюдать. В этом, кстати, как мне кажется, в целом проблема такого явления, как Мэри где бы то ни было. Mm -hmm. То есть персонажи, на которые авторы хотели бы быть похожими, их идеальный герой и так далее. А идеальные, суперсильные персонажи никому не интересны, потому что у них нет ни внутреннего конфликта, и внешне они разруливают вообще по щелчку пальцев, скажем mm -hmm. так. Более того, я заметила, у таких персонажей очень часто характер меняется в сторону, которая выгодна автору. То есть у них, допустим, могут быть, вот они говорят сами про себя, что они там уверены. Что они там какие-то тоже острые на язык, что они решительные и так далее. А потом про них кто-то другой говорит, что, ну, она очень добрая и сострадательная, и mm -hmm. всегда такой была, и ты думаешь, где? Где я это видела? Mm -hmm. Ну, раз надо было автору, чтобы кто-то хорошо обмолвился, тогда понятно, зачем это нужно. Ну, то есть, реально хорошие черты, они как-то то и дело приписываются и меняются. И это реально вот в каждой книге, где появляется такой условный персонаж с намеком на то, что это любимый персонаж автора, самый идеальный персонаж автора mm -hmm. и так далее. Что касается моего восприятия персонажей. Как мы поняли, Игорю нравятся всякие персонажи, у которых есть какие-то вот темные стороны, перчинки, как он это называет. Мне, кстати, вот Прям такое не нравится, потому что я, когда читаю, я очень а, сливаюсь с текстом, что называется, я uh -huh. сливаюсь с фокальными персонажами. А, вот в случае, например, почему некоторые персонажи у Робин Хопп меня бесили просто до Тисушки, потому что я очень сильно сопереживаю главному герою фокальному персонажу, от которого ведется повествование. И я начинаю относиться так же, вот как относится он даже, возможно, хуже, потому что я вот собственно немного к ним начинаю относиться. Uh -huh. Мне становится за них обидно, мне становится их жалко. То есть, если вот приводить, например, ту же там трилогию про то все персонажи, которые его хоть, как-то обижали, у меня просто зубы скрежетали каждый раз, когда мы с ними сталкивались, думаю, господи, вот убила бы, вырезала бы из текста каким-нибудь ножом, каким угодно. Ну, то есть, прям вот настолько, что уж говорить, когда там главный злодеи появляются, с которыми у него прям настоящие конфликты, а не просто персонажи, с которыми у него какие-то сложные отношения. Это не значит, что я не люблю, скажем так, таких героев. Мне нравится, когда э, хочется сказать, персонажи серые, но серые — такое плохое, безликое слово, на самом деле. Угу. Хочется сказать, когда у них есть какие-то недостатки, они их признают, но они с этим пытаются жить. Собственно, примерно про это и есть вот эта книга про Нест у Сары mm -hmm. Джеймас. Она пыталась что-то такое написать, но для меня, как мне кажется, почему-то не очень получилось. Возможно, разберемся как раз почему в этом выпуске. Мне еще нравятся персонажи, у которых есть какая-то вот трагичная сторона в прошлом. В частности, вот у Сары Джеймасса мои любимые персонажи — это Ласен из Королевства Шпофрос и Рун из, получается, Города Полумесяца, потому что mm -hmm. у них у всех есть такая какая-то небольшая драма, Uh, у них есть uh, отпечаток трагедии на них, скажем так, как я люблю это пафсно, когда мы с Игорем общаемся, говорить, потому что всегда это какая-то есть внутренняя боль, которая чувствуется в чем-то. И поэтому, когда этих персонажей незаслуженно как-то писательница задвигает, мне дико за них обидно, потому что я прекрасно понимаю, что у нее вот. Давайте, можно я скажу это громко и сейчас, и честно, как я считаю? <сёк> <сёк> а, я считаю, что она просто не умеет писать разносторонних персонажей. Uh -huh. Вот не умеет. Она умеет писать хороших и плохих. Uh -huh. Даже когда вот была одна сцена, в которой в этой книге Касин говорил плохому персонажу, которого все порицают, что ты мог бы быть хорошим парнем, но ты боишься им быть. Uh -huh. а, мне кажется, она вот начала как-то прорабатывать вот эту свою сторону, то, что она не умеет писать все таки хороших и плохих персонажей, таких, знаешь, не на сто процентов. Mm -hmm. Все равно. То есть нужно уметь писать каких-то, мне кажется, героев, которые средние. Потому что мы все люди тоже такие. У нас нет как бы хороших и плохих. Прям mm -hmm. чисто чисто mm -hmm. у нас mm -hmm. все равно. Все хорошие персонажи, все хорошие люди что-то совершали когда-то. У всех есть за что ему стыдно. И у всех у плохих людей есть что-то за что они гордятся, скажем так, за что им тоже стыдно. То есть есть какие-то хорошие стороны. И вот это, мне кажется, у нее не особо удается, потому что реально персонажи, которых мы с Игорем видим, в принципе, хорошими, но которые когда-то отступились, когда-то что-то совершили, их почему-то вот автор очень незаслуженно как-то задвигает в сторону плохих героев, mm -hmm. у которых не будет никогда счастья. То есть их все считают плохими, их все порицают, их все осуждают, они ничего не достойны, и ничего хорошего у них в ее серии книжной не будет. Это обидно, потому что та же Неста не считается прям супер хорошим персонажем. Ну, скажем mm -hmm. честно, она очень плохо обращалась с сестрой, она не заботилась о своей семье, и когда она попала в притянию во двор ночи, она вела себя очень эгоистично и, ну, откровенно говоря, наплевательски к себе и ко всем остальным. Mm -hmm. Это тяжело назвать как бы прям хорошим персонажем, но видно, что у нее условно посттравматический синдром какой-то, mm -hmm. что она переживает определенные события, и ей помогают. Но в данный момент, мне кажется, это было просто потому, что она сестра Фейры. То есть как-то вот в этот раз схема пошла немного по-другому. И у меня вопрос, почему такого не происходит со всеми остальными героями? Потому что, что наверное, слишком много книг придется для этого написать.
1: Ну, если она написала вот здесь 800 страниц, если вы прочитали, вы понимаете, сколько там воды, то <с> я просто не представляю, что еще нужно сделать, и про каких героев еще нужно написать ей. И... И, наверное, она просто не станет этого делать, потому что она знает, насколько она сильная графоманка просто. Давайте признаем это честно. По сути, только из-за Фейры Неста прошла вот этот вот путь в этой книжке, потому что иначе, если бы не Фейра, если бы она ее не спасла, Неста бы так и осталась. Да, она вроде как-то внутри сильный какой-то там персонаж типа, но она так настолько сильно задвигает вот эти все свои проблемы куда-то там в голову и отрекается от них, что она бы сама просто с этим всем не справилась. Но... Да. Я считаю, что это все было неправдоподобно, я не верю в такой короткий и очень успешный путь, ребята. Если бы оно закончилось не очень хорошо, было бы круче, потому что по итогу она все равно пыталась персонажа сделать ну, вот, идеальным и хорошим. Она хочет сделать персонажа, который никому не будет дерзить, но ну, это я говорю про Несту, да. Вот все там ей говорят, там, относись с любовью ко всем, там, всех люби, гладь по головке, там, со всеми хорошо разговаривай. но ну, не бывает такого, бывает у людей, там, и плохое настроение, и просто, ну, такой характер как бы... И сделать персонажей идеальными, которые она все время хочет сделать. Вот как типа там Ризент какой-то с Фейрой. Вот у них просто, не знаю, ванильная какая-то любовь, видимо, на ближайшую бесконечность. Просто и все. То есть, ну, я не знаю, я не вижу вот в этом правдоподобие, честно сказать. Хоть мне и понравилась Неста изначально, я боялся, что она ее куда-то там окунет. Но она и так ее окунула. <смех> и она сделает там ее идеальной, вот она там вся исправится, но не совсем она исправилась, не совсем типа она стала идеальной, ну потому что очень сложно, я думаю, это сделать. Но она очень сильно пытается это сделать. Вот про что Маша говорит, то что вот у нее нету такого вот серых, средних персонажей, которые будут иметь какую-то э, плохую сторону. Ну, если можно ее назвать плохой, да, это опять же такая субъективная вещь и хорошую сторону. Вот у нее все должны быть либо идеальными, либо они дикие злодеи. И даже вот те злодеи, которые были, у них не было стороны, у них не было толком даже мотивации для того, чтобы быть злодеем. Вот наш злодей главный в этой книжке, мотивация у нее какая была? Я просто не понимаю, ну, никак, не знаю. Ни, никакая, просто она злодейка, потому что она злодейка, все. Все, пожалуйста. Сара Мас прописала вот это вот на фоне, просто чтобы было, чтобы ее там не загнобили. И получилось вот так. Ну, не знаю, короче.
0: Ну вот, кстати, я хотела про это сказать, что мы очень подробно обсуждаем вот линию непосредственно Несты, mm -hmm. хотя там обсуждать мало что есть, потому что она тренировалась, работала в библиотеке и совокуплялась с кафе. Ну уж, простите, но этого было так много <laughs> это а мы обсудим в тексте, еще обсудим, обсудим. что да, про это нельзя отдельно не поговорить. Mm -hmm. И основной сюжет, нет, не основной сюжет, внешний сюжет, который происходил в мире, это было постоянно ожидание непонятно чего. Mm -hmm. Это мы сначала ждем, не появится ли вон та там злодейка, mm -hmm. Потом мы ждем, не появится ли она в другом месте. Потом мы ждем, не найдет ли она определенный артефакт. Потом мы ждем, не выйдет ли она снова в мир. То есть мы вечно чего-то непонятно чего ждем. Угу. В итоге эта героиня появилась злая на две страницы в конце и все разрулилось как-то само собой очень здорово, очень хорошо. Вот это классный сюжет, достоин одной книги. Ну то есть, ребят,
1: 800 страниц он достоин.
0: Зачем это было? Потому
1: что это был фон.
0: Мы вообще с Игорем не поняли, то есть это была настолько слабая и непрописанная линия, что mm -hmm. мне было бы стыдно включать ее просто, в принципе, в произведения. Мне кажется, ну, хочется написать Прокасся на и Несту, но пиши без этой херни.
1: Ну да, любовный роман, а, если ты а... хотела написать, зачем да. этот глобальный сюжет-то трогать, вообще двигать?
0: Прошло полтора года с момента вот, последней войны и из трилогии. Сделала бы писательница, ну, что спокойно в мире, условно, ну затише да. перед бурей угу. какой-то странной. Оставь вот это вот ощущение в тексте, что как будто, ну, все равно, поскольку все пережили войну, все видели смерть и насилие, да, да, да. а все напряженные все равно, оставь это, этого, этого будет достаточно, потому что угу. это очень популярная тема в литературе, что после войны персонажи не могут прийти к нормальному миру. Даже не в литературе. Вы, в принципе, вспомните реальные события. Вот то, что было у нас в книжном мире, скажем так. То есть, когда были вот эти писатели потерянного поколения, это как раз было послевоенное поколение. Они выросли во время войны они пошли на войну, и когда война закончилась, они поняли, что они не знают, как быть дальше. У них у всех у Ремарка, у Хемингуэя, еще у кого-то все книги про это: про то, что mm -hmm. их персонажи после войны не знают, куда себя приткнуть, и они постоянно спиваются, забываются реально в любви, которую они в итоге не как любовь обретают, а как просто отношения, которые они не могут удержать, потому что они внутри развалины из-за войны. Mm -hmm. Это очень такая серьезная тема, которая реально случилась в жизни. Вот эти потерянные писатели. Реально, видимо, задавались этими вопросами, потому что у них про, всё, про, все, про все эти вопросы, все их книги. Mm
1: -hmm.
0: Сделай то же самое здесь. Всего полтора года после войны, причем, ну, такой масштабный, там очень много их граждан, скажем так, двора ночи полегло, mm -hmm. да и не только. Оставь реально вот это ощущение горя, переживания, от того, что все еще восстанавливается. И пиши спокойно, не отвлекаясь на внешний сюжет, свои вот эти два конфликта. Конфликт личной Несты, mm -hmm. ее отношения с родственниками, со всеми, и любовную линию, раз она тебе так нужна и важна. Было бы даже, возможно, лучше, потому что удалось бы больше места уделить им, mm -hmm. отпустив вот эти фрагменты текста с бесполезными размышлениями на тему того, а где сейчас главный злодей? А ну, что
1: будет? Ну, вот это вот нагнетение, да, которое она сделала, в целом всю книжку вот красной нитью проходит, и при этом это настолько смешно заканчивается, что ты понимаешь, что если бы ты читал просто подряд эти книжки, да, и не было бы пере... вот этого у нас... У меня перерыв был почти полтора года, я как... Или не полтора, ну короче, год между третьей и вот этой вот четвертой. И если бы я их читал подряд, я такой бы подумал, блин, нифига себе, там такой масштаб, там такие действия. И тут вот это, вот просто, вот это серьезно, вот то, что тут было с мировыми какими-то проблемами, действительно, почему все время должен быть какой-то мировой конфликт? Это типа скучно станет, что ли? Мне вот, например, было скучно про него писать. Ой, читать. Писать-то ладно. Читать. Мне просто было реально скучно за этим следить, потому что это все, опять же, таки неправда подобное, Это все на фоне. Почему герои не могут просто спокойно пожить без вот этих вот каких-то непонятных проблем, которые по итогу э, еще и той же Нести мешают проходить тот самый путь, который э, Сара Масс решила здесь показать? Зачем? Зачем? Оставила бы, если ты, тем более, еще что-то масштабное не придумала? Блин, вырежет эти моменты. Может, на 100 страниц меньше она станет, эта книжка? Да даже больше, наверное. Потому что там и вот был э, момент в конце, да, там про ритуал, Все больше ничего не буду говорить. Вот его бы даже хватило, если бы он был бы как-то расписан более интереснее. А вот это вот все, что Согласна. там было остальное, ну зачем? Вот можно было бы оставить, ну были у тебя уже вот эти финальные битвы. Да мы практически все три книжки к этой финальной битве шли, ну там относительно, да, потому что там был то один злодей, то другой. Ну угу. не нужно постоянно вот держать вот этого злодея в уме просто поставила бы на паузу, да, там что-то готовится, но после одной войны начинать другую, и они все время война, война будет новая война. Где, блин, война будет, если никого практически не осталось у вас там да, что? Да, да. Какое-то огромное скопление народу этих фейцев, которые живут, блин, бесконечно, еле рожают детей, потому что у них да, все да, там да. плохо. Вас что там просто тьма, вас там миллиарды что ли, как у нас на Земле? Легион. Просто кто с кем будет воевать? Мне кажется, там после той войны осталось просто по пальцам пересчитать и кого зачем где логика
0: про внешний конфликт мы поговорили про становление Несты в принципе тоже затронули mm -hmm. осталась uh, самая главная вещь которую мы постоянно видели в этой книге oh, хотя да. мы и знали на что шли но все равно как-то ее обили ее главная реализация нас не могу сказать что прям очень порадовало мы говорим про эротическую составляющую про любовную линию Несты и Касина мы не будем опять таки завалировать это как-то сильно, потому что, ну, тут вариантов не было, если честно. Mm -hmm. Вот, как Сара Джеймас во второй, по-моему, книге впервые столкнула вот Несту с внутренним кругом Ризанда, так сразу стало понятно, кто там на какую сестру посмотрел, извините меня. Mm -hmm. а, поэтому. да. Вариантов других, в общем-то, не было. Она с самого начала понравилась Кассину, Сара Джеймас, видимо, не знаю, там, в угоду поклонникам своим, mm -hmm. или просто потому, что она с самого начала так и хотела, решила вот эту книгу посвятить им. И в этой части действительно есть такая любовная линия. Сначала это, правда, больше похоже на цапание двух каких-то тигров, потому что Неста mm -hmm. воинственный персонаж, которого оторвали от любимого вина, и она всячески огрызалась на Кассина, а тот ей... А в ответ шутил что-то, тоже огрызался. В общем, я такое, если честно, не люблю, потому что... Ну, это не лавхейт. Лавхейт — это немножко по-другому, мне кажется. В данный момент это было просто, ну, типа, какие-то злые разговоры с грязными намеками Но это, потом... это просто детский
1: сад какой-то был просто. Ну, детский сад, реально.
0: <laughs> Вообще, как ты вот думаешь, как правильно писать лавхейт? На что это должно быть похоже? Потому что... Я вот даже когда я читала фанфики какие-то, да, пыталась mm -hmm. найти что-то с лавхейтом, чтобы понять, что это, это всегда вот были вот такие ругачки какие-то с очень грубыми словами, mm -hmm. которые сопровождались э, похотливыми взглядами и там какими-то сценами с зажатиями в угол, Все, это был максимум, но мне кажется, это неправдоподобно, потому что, когда ты ругаешься с человеком, меньше всего тебе хочется его там э, представить в каком-то романтическом антураже, mm -hmm. ну, мне кажется, я с собой вот, во всяком случае, такого не замечала. Чтобы... Что, Какие-то такие мысли были. То есть это, наоборот, кажется нелогичным. Типа, перед тобой твой враг. Ну ты да. с ним ругаешься, вы выясняете отношения. Вы вот тут подеретесь и что? Ты хочешь его mm. там резко поцеловать или что? То есть как это правильно написать? Я вот не знаю.
1: Ну, я как бы не знаю, как именно это написать, но вот сколько раз я сталкивался с примерно подобным, э, у меня никогда вот не было желания даже дружить с этим человеком, потому что если я его ненавижу, да, да. то я его просто, я его на дух не переношу, и он мне, там, не знаю, мне его лицо даже не нравится <laughs> просто, я смотреть на него не могу. Да. И я не понимаю, каким образом вообще этот лавхейт существует, потому что изначально, наверное, э, это такое какое-то неприязненное отношение, оно вот очень часто, кстати, я где-то читал такое, и смотрел там фильмы, имеется в виду то, что человек специально хочет, чтобы этот человек ему не нравился. И вот в таком случае это вообще не лавхейт, конечно, но, как правило, встречается именно такой, потому что если ты ненавидишь человека, ты не можешь его потом полюбить. Uh -huh, виду, ну, uh -huh. Вообще, я не знаю, что нужно сделать, чтобы действительно такое случилось. Поэтому ну, я абсолютно вот, да. с тобой согласен в этом плане, поэтому я не знаю. Это лавхейт точно не был, тут просто Неста была совершенно мозгами в другом месте.
0: Ну да, они прямо сказали друг другу, что они друг друга не ненавидят, поэтому лавхейт мы отменяем. Короче, ну, не да, получилось, да. извините. Угу. Хотелось, но это просто но не получилось. такая, да. Я бы сказала, эта любовная линия была просто осложнена тем, что Неста не понимала, кто она, чего она хочет, mm -hmm. она ничего не хотела, она хотела одного, а Кастин там взял и как бы требовал чего-то от нее, mm -hmm. пыталась на что-то намекать. А Из-за этого были вот эти постоянные качели, то что то они сближаются, то они наоборот расходятся, то сближаются, то расходятся и так далее. И под конец, когда у Несты все уже было хорошо, спо... ну как бы мы с вами обсудили уже, что за эти полгода она действительно прошла какую-то гигантскую трансформацию и все стало вот максимально приближенно к тому, чтобы быть более-менее идеальным персонажем, но еще как бы нет, потому что это mm -hmm. Неста, это значит надо переписывать вообще все в ней mm -hmm. а, к тому моменту, когда у нее все было хорошо, снова в любовной линии пошла на разлад, потому что Сарджиэма снова вспомнил, что нужно сделать качели, mm -hmm. и вот тут уже появляются как бы вопросы, зачем это нужно, потому что вроде у тебя все хорошо Вроде персонажа все хорошо, он знает, что он хочет, почему мы пытаемся это дожать. Но, на самом деле, это, мне кажется, наименьшая проблема вот этой любовной линии, потому что было очень много постельных сцен в ней. Мы, в принципе, после «Города полмесяца» уже были более-менее готовы к тому, что в этой части будет что-то похожее, потому что, расписательница оседлала этого коня, то мы теперь так и поскачем условно.
1: Да, но оседлала она в прямом смысле этого слова.
0: да. И действительно очень много каких-то вот сцен, знаешь, не очень хорошо, как мне кажется, реализованных в плане того, что mm -hmm. они сделаны в лоб и как-то достаточно вульгарно, если можно mm -hmm. так сказать. Mm -hmm. Потому что очень много каких-то грубых выражений, очень много каких-то эфемизмов, вот mm -hmm. не самых лесных, которые обычно бывают вот в чисто женском фэнтези, таком не очень качественном. Типа угу, там, игрушка. ну, Нефрито, не, Да-да-да, игрушка, штучка, нефритово жезла не было, но был какой-то другой, возможно, я уже не помню, если честно. Нет,
1: жезлов не было, слава богу, игрушки были.
0: Да, игрушки были, были штучки, молодцы, молодцы были, что-то там еще было. Ну, короче, там был прям хороший такой набор. Очень И часто было как... мужское
1: достоинство в кавычках.
0: Да, почему-то в кавычках.
1: Не знаю, почему.
0: В общем, почему. это было как-то немножко странно читать, потому что, если честно, вот от фэнтези... Такого, ждешь, немного не этого, ждешь какой-то красивой эротики, возможно. Uh -huh. а, не прямых вот этих, каких-то называний, имен своими именами и их эфемизмами, а чего-то, ну, хочется сказать, с чувствами ну да, uh -huh. наверное, это будет правильно так сказать, когда концентрация идет не столько на описание, кто что вытащил, кому всунул и так далее, а, не знаю, нам надо ставить 18+, на этот выпуск Надо ставить, конечно. Ладно, я уже матернулась, к тому же, так что заранее. Возможно, это мое излишнее какое-то требование, но, мне кажется, так гораздо, ну, как-то красивее читать. Как-то нет ощущения, что тебя из фэнтези вытаскивают в какой-то бульварно-любовный роман.
1: Ух, если честно... Вот э, именно этой книги, наверное, э, романтическое фэнтези поставить вообще сложно, название жанр. Это эротическая фэнтези. Вот будем говорить так. Будем говорить своими словами, потому что ничего кроме этого дела в голове, у персонажей нет абсолютно я вот не понимаю в чем проблема вот я записывал голосовое маше и мы там с ней разговаривали и я говорил то что у сармас вульгарщина это прет просто в каждой книге по возрастающей то есть если это можно сказать что было немножко красиво еще во второй там части этого цикла там в третий то в, то в случае с как там она называется королевство с туже звездного света там вообще да. какой-то трэш пошел и да. уже можно было понять, что в серебряном пламени будет просто какая-то вакханалия, и на самом деле она случилась. Реально mm -hmm. ни о каких чувствах в этих сценах не, нап не написано, то есть такое ощущение как будто вот кроме вот этих вот, вот именно плотских каких-то ощущений непонятных, для Сары ничего вот в любви больше нет. Вот, вот просто, больше ничего нету. Она вот мне напоминает какого-то, не знаю, озабоченного мужика, вот честно. По-другому вот никак не могу назвать. То есть она озабоченная, у нее просто в голове какой-то бзик случился в один момент, и произошло вот это. Я это невозможно Я
0: лепесток и белый». Это книга, к слову, про проституток. И там да. это было написано гораздо красивее, изящнее mm -hmm. и поменьше. А, кстати, ну вот, применить на книги про проституток, это было бы весьма, мне кажется, уместно, потому что у них весь мир из этого состоит, ну из да. вот чисто описания вот этих процессов, скажем так.
1: Обычных таких, рутинных.
0: Да, то есть они это описывают прям прямыми словами, а, биологическими терминами, хоть как назовите, то есть прям не стесняясь описать, как это все выглядит.
1: Здесь это просто вот ротика чистая, знаете, вот если вы убрать эти штучки, игрушки и так далее, ну, то есть, ну, это порнография, по сути, больше ничего, другим это никак не назвать. Жалко, вот я хотел привести в пример, что если бы мне хотелось такого почитать, я бы зашел на читай город, взял бы, ну, вот это вот, как это называется, каталог, посмотрел так, вот ротика, uh -huh. нажимаю и ищу книжки. К сожалению, там такого нет, потому что на сайт надо было бы ставить 18+. плюс, ну, да. но, ну как-то в интернете я бы захотел бы что-то такое найти. Но когда я беру вот такой вот фэнтези, вспоминая первую часть, да, вот Королевство Шапов и Рос, угу. я вообще не ожидаю, что я сейчас получу какую-то дикую ротику, блин, и по 10 страниц описания вот этих вот странных постельных сцен, и потом у нас перерыв на 20 максимум страниц, и у нас снова она начинается. И причем она здесь так это странно, вот, вот ну, то, что это некрасиво, что это бульгарно, это понятно. Она здесь очень странно вот это вот все описала, как вот игры кошек каких-то, я не знаю. Вот сначала вот так вот, потом вот так вот. И к основному акту мы идем очень долго с заигрыванием и с читателем, и они друг с другом. Вот кого, чего, зачем это все нужно? Идите уже, сделайте, блин, и не выносите нам мозг.
0: Я, кажется, поняла, в чем основная проблема сейчас, пока ты говорил, и проблема и нашей реакции на такие сцены, и проблема их самих по себе, то есть дело не в том, что мы какие-то ханжи, мне кажется, mm -hmm. хотя, казалось бы, ну, стоит в первую очередь на читателя ориентироваться и спрашивать, спрашивать почему у него такие реакции на подобные сцены, а не почему авторы их написала, mm -hmm. а, Проблема в том, что изначально книги позиционировались по-другому. Да. Королевство Шпофуроз, которое начиналось, это было прям фэнтези. Да, там был упор как бы на романтическую линию с одной стороны Но и это на героиню. Был изначально, да, да, да. Но все равно. Там, в силу того, что большой мир, в силу того, что многое нам открывалось, в силу того, что был главный злодей, против которого была борьба, это все как-то немножко потерялось, и по итогу читатели пришли к автору за другими вещами, они mm -hmm. полюбили ее за ее вот колоритный мир. Он действительно очень интересный, и это ответ на вопрос: почему мы с Игорем каждый раз едим эти суккуленты и кактусы, mm -hmm. потому что нам очень нравится мир, нам нравится в нем находиться. Mm -hmm. Хоть мы и сказали, что вот эти. А, линия Неста была достаточно рутинной в плане того, что реально были одни тренировки, была одна работа в библиотеке, это все повторялось изо дня в день, и различий прямо в описании какого-то не было, но нам, в принципе, с одной стороны это нравилось. Мы mm -hmm. этого уставали, но нам это нравилось, потому что нам нравится находиться в мире Сара Джеймас, которую она придумала, нам нравится, что есть вот эти разные дворы, что они все различаются. Это такая особенность, за которой мы пришли, и mm -hmm. нам нравится, что есть разные какие-то милые существа, в том числе, и что-то еще. И, возможно, мы не одни такие. То есть, возможно, другие читатели тоже пришли за этим вот в эту книгу, когда поняли, что первая часть была про то, скажем так. Или они пришли за какими-то фэнтезийными вот тоже конфликтами, за войнами между людьми и фейри, за войнами между Фейри и фэри что угодно. И как бы они явно пошли туда не за такой вот эротикой, потому что да. ее изначально не было, и когда вот начались какие-то сцены, вот эти любовные, они были написаны вообще по-другому. Mm -hmm. Они были написаны мягче, они были написаны завуалированнее, и на них не был такой упор, потому что это было не единственное, что волновало героя, скажем так. Mm -hmm. И здесь это реально как-то очень, ну, ты правильно сказал, как-то озабоченно выглядит, если честно. Да, да. Хотя у той же Нест дофига чего в голове, на что можно переключиться, и в принципе в мире вроде как что-то там происходило, вот та самая внешняя сюжетная линия, про которую mm -hmm. мы так плохо развалились, потому что она явно была лишняя, она была не раскрытой, она была слабенькая, но она была, можно было на нее отвлечься хотя бы. Ну то mm -hmm. есть как-то это вот было неуместно, что ли?
1: Хотя с другой стороны, в принципе, можно понять там, почему себя, допустим, так Неста вела, Да у нее там проблемы в голове как бы и она там огораживается вот этими вот всякими вещами, и то, что там, какая у нее жизнь была до того, как у нее внедрилась фейра и решила все перелопатить, но все равно это выглядит, ну, ужасно просто здесь. Знаешь, это, это был бы классный конфликт.
0: Это был бы классный конфликт, да, если да, бы да. она mm -hmm. использовала кассин чисто как вот способ да. снять стресс, mm -hmm. потому что известно, что она говорила, что она пьет, чтобы забыться, и что она... Mm -hmm. а, Приводит в дом, не пойми, кого, чтобы забыться в постели с ними. Если бы она использовала так касин, это была бы, ну, пушка, как сейчас говорят. Да, 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 Реально это было бы был бы очень классный конфликт, потому что с его стороны там явно есть чувство, с ее нет. Вот офигенный лавхейт, условно, да. Тоже какая-то проблемная любовная линия, в которой один любит, а второй просто использует. Mm -hmm. Это было бы прикольно, но, по-моему, на это даже если честно, не было намека.
1: Ну, был намек, потому что изначально-то они договаривались: типа, ну, это всего лишь Саити. Это прям так и называлось Саити.
0: Ну, это было, потому что mm -hmm. их как-то все равно влекло друг к другу, потому да, что отмечал, отмечала да, Фейра. Неста да. отмечала, что Касин красавчик, что там есть на что посмотреть, поэтому ее как бы влечет. Ну, то есть, это все. То есть он не был средством решения ее проблем. Он был просто дополнением, скажем так.
1: Ну или бы хотя бы сначала бы, знаешь, вот так вот это пошло, то, что это вот реально ну, средство да. решения проблемы. Вот да, уже, да. наверное, мы бы мы сняли какую-то часть своих негативных таких моментов. Но это все показано было сразу. Объективизм да. и озабоченность. Все, до свидания. Ну и, конечно, тоже еще один слон в этой комнате. Это любимые наши рычания, шипения и так далее, и я как раз-таки подведу еще и к эротическим моментам в этом плане. Как-то раз я помню, Маша мне говорила, когда читала или я собирался читать вот королевства Шипов Рос, потому что я знакомился с автором благодаря этим книгам, она говорила то, что ее бесит эти рычания, то, что у нее там какой-то зоопарк. <смех> Усара Маас тут написан в этих книжках. И потом я начал подмечать, что в других книгах у нас тоже есть рычание и вот эти вот шипения. То есть я вообще не знаю, как это происходит в жизни, как авторы вообще представляют себе... Вот это поведение, честно. То есть они на, на серьезных щах берут и пишут вот эту дурь какую-то, простите меня. вот, вот это уже распространённый и штамп. А я вообще не понял зачем. И ладно, ладно, про это Сара Мас высказывалась. Сама, видимо, фанатам, э, фанатов бесит этот момент. По-моему, на каком-то из интервью она сказала то, что фейри, они по большей части а как животные. То есть она вот что-то такое сказала, то, что они уже не совсем люди, у них есть вот такой вот какой-то животный инстинкт, можно сказать. И вот мы, пока тут вот это все читали, я записывал голосовые. Вот все, что здесь происходило, это похоже на тупо какие-то животные инстинкты и соития. То есть, если изначально в первых книгах было только рычание, то здесь уже просто вот, ну, они как животные себя ведут, причем. Ну, поскольку у нас на первом плане там Неста и Касси, но вокруг все шутят на одни темы, на одни те же темы. Везде пошлые шутки, то есть в «Фейри» не о чем поговорить. Вот, за, 500 лет, не... за 500 лет они не открыли себя ничего. Лет. Да, за полторы тысячи лет они ничего, кроме плоских они ничего в себе не открыли в этом Но мире. Это распространенная
0: проблема, реально, Пошмар. что у всех авторов, у кого «Фейри», у кого там, в принципе, персонажи, которым много лет, они не ведут себя на этот возраст абсолютно. Да. Как бы, нафига тогда вот это делать? Постоянно задается вопрос. Но это вот тоже уже распространён такой клише, который все используют, осознанно или нет. Не знаю, меня это раздражает, с другой стороны, мне я понимаю, не... что если бы я стала что-то подобное писать, я писала бы так, как я это вижу, а я это вижу очень сильно по-другому, меня бы <сас> никто читать не стал просто. Ну, ну меня да. и, не то чтобы и сейчас читают, то все
1: равно. <сас> я читаю уже хорошо.
0: Да, большего мне не надо. <сас>
1: <сас> ну вот да, я думаю то, что действительно это никому больше не интересно, и сейчас Сара делает уклон именно на Ромфанд, потому что это приносит много денег, потому что есть огромное количество людей, которые это читают, мы это читаем, извините меня, мы эти книги покупаем до сих пор, зачем? Просто, ну, из-за мира, реально, вот тут можно только это сказать, то, что э, реально, я когда читал, я ловил на мысли себя, то, что мой мозг пытается забыть вот эти вот э, озабоченные сцены, и когда идет что-то там про мир, про, да даже про рутину Несты, мне прям так, что как-то тепло на душе и приятно это было читать, что я даже не замечал, как страницы идут. Не знаю, вот я здесь заметил именно в этой книжке почему-то вот такой вот эффект. Хотя мне до этого тоже нравился этот мир. То есть плюсы тоже были. В принципе, ощущения приятные. Потому что я и говорю, мой мозг как-то отгородился от этого всего. Сейчас, конечно, пробомбился. Но ничего страшного. Но вот в целом какое-то такое приятное ощущение. Но, ребята... Если подвести лично там от меня итог насчет этой книги, если прочитать в благодарности, то у Сары Маас был какой-то, видимо, в голове затык, какие-то там проблемы в семье, где-то еще, не знаю. И она написала то, что вот это пис... писание, писательство, как это, процесс написания этой книги да. ее вылечил, и она возвращалась туда, вот в эту книгу ее писала, и сама там, ну, грубо говоря, лечилась. И тут это видно, что... Она написана без э, претенциозности какой-то. Она написана практически на отвали. Э, она пыталась что-то придумать, пыталась как-то подтянуть сюжет, пыталась придумать что-то масштабное. но, видимо, она поняла, что ей сейчас этого вообще не хочется, что у нее сейчас совсем другие интересы, против себя не попрешь. Как бы, если бы я был бы автором, если бы был бы у меня какой-то вот затык, но я не думаю, что я бы в угоду кому-то писал какой-то другой текст, если честно. Я не знаю, насколько вообще она имеет право это делать когда ты пишешь... Хотя почему? Она, в принципе, может иметь право, потому что это как бы начало новой трилогии, то есть можно что-то поменять, потому что основной цикл уже есть. Но не настолько кардинально. Вот правда. Потому что этот цикл мы полюбили не за это, не за то, что она здесь написала. А сейчас те сообщения, которые она пишет по поводу второй части города полумесяца, где она говорит, что это будет то ли эротическая, то ли сексуальная революция. Я такой Господи, <свят> помилуй. Я еще мы же еще не прочитали тогда Королевство серебряным пламени. И теперь я понимаю просто, <свят> что будет в городе полумесяца, и мне уже страшно.
0: Нам же не хватило первой книги.
1: Ну да, причем, знаешь, вот если сравнить первую книгу Города полумесяца» и вот эту, ну там вообще просто, там масштаб какой-то бешеный. И на втором плане практически теоретические сцены, если вот по количеству, по описаниям и так далее это все сравнить. Но сейчас я боюсь, что будет, конечно, ужас какой-то, кошмар. Надо готовиться.
0: Да, будет у нас очередной выпуск наших совместных чтений. У нас уже традиция читать Сара Мас вместе.
1: Еще и принципе, осенью, кстати, второй раз.
0: Да, потому что так совпадает с выходом, мы стараемся читать практически сразу, чтобы на волне всего этого остаться, скажем так, тоже на волне с комьюнити. Угу. В принципе, если раньше я могла советовать Сарджема с любителем фэнтези, то сейчас я могу сказать ну, да. только, что эта книга чистая какая-то сублимация, поэтому она больше даже придется по вкусу тем, кто именно за чем-то романтическим и эронтическим охотится, угу. так как мир здесь отступает все больше на задний фон, очень много персонажей а за ненадобностью становятся картонными, что, кстати, не очень приятно тоже, потому что... Ну, раз ты уж их вела, то прорабатывай как-то, делай с ними что-то, чтобы у тебя текст был более объемным но это я так смотрю. Я смотрю на то, что вот реально хорошие фэнтезийные книги, они лишены, как правило, одного жанра, потому что они, условно, на стыке там нескольких жанров находятся, так как там есть и мир, и персонажи, и любовные mm -hmm. линии, и там что еще угодно. То есть это все так происходит, а здесь явно на это ушло бы много текста, на это ушло бы много времени, много частей и так далее. И поэтому было принято решение, в общем, делать то, что хочет писательница, поскольку ей в данный момент сейчас уже гораздо интереснее писать э -э про эротику, то Соответственно, у нас целевая аудитория немножко меняется, как мне кажется. Mm -hmm. Поэтому такие вот дела. Я думаю, что этой книги все равно будет много фанатов, так как мысли Неста там переданы достаточно иногда сильно. Очень много уделено психологизму вот конкретно относительно нее. Не всегда могу сказать, что это достоверно как-то выглядит, mm -hmm. но в принципе оно есть. Поэтому тем, кому нравилось Неста, кому нравилось Королевство Шапофороса, эта книга в принципе также может понравиться, но будьте готовы к переменам.
1: Конечно, очень обидно то, что книга 800 страниц, и в ней огромное количество картонок стоит, декораций просто каких-то, как в театре в каком-то, и все персонажи, которые там приходят и уходят, они ставят и свою жизнь на паузу, потому что, ну вот что произошло за этот год с Тамлином, с Лосеном? Ничего. Вот просто ничего. У них нет ни развития... Своих каких-то отношений, дружеских и так далее. У Лассена ничего нету. Я, конечно, понимаю, у него свои там а, приколы. но не приколы, а проблемы, можно сказать, вот так вот. Но все на паузе стоит, пока Сара Масс вот пишет то про Фейру, вот она отключилась там немножко от Ласена и Тамлина, их там вообще на дно какое-то сбагрили, потом отключилась она от сестер, они тоже там на паузе какой-то сидят, когда еще в первых двух, по-моему, книгах, да, когда Тамлин ей там проплатил все ее семье, когда они там с отцом сидели, угу. ну просто все на паузе, просто вот они что там живут и живут себе и неважно. И так у нас все дворы на паузе, все на паузе, короче. Главное вот то, что она сейчас пишет, это очень плохо для фантазийного мира. Да, да, да. Но Он это такие чувствуется вот свои, искусственным. Да. Угу. такие вот минусы есть. Но мы и ради этого мира читаем, ну там правда всего процентов 20, наверное, его осталось в книгах, печально. Но мы Но пока держимся. Делается? Посмотрим, Держимся. как у
0: нас пойдет дальше, потому что это зависит от дальнейших книг, на самом деле, uh -huh. и от того, как будет дальше. Надеемся, что вам было интересно слушать наш такой не совсем толерантный выпуск, потому что мы и побомбили изрядно. Uh, но все равно, как мне кажется, мы зато были с Игорем честны и да. друг с другом, и с вами, и теперь вы, когда послушали наш подкаст, можете понимать, хотите ли вы дальше знакомиться с книгой Сараджи Масс, интересно ли она вам в целом, как писатель, может быть, вы ее вообще не читали, сейчас как раз мы так рассказали, что вам стало интересно, что же мы такое там ругаем. В любом случае, надеемся, что наш выпуск вам понравился, если это так, вы можете слушать нас и дальше каждую среду на всех подкаст-платформах. Всем Пока. Пока.